0: und welchen Beitrag Hieronymus Lotter bereits 1551 bis 1554 zum in Leipzig stattfindenden Wave-Gothic-Treffen geleistet hat, dann seid ihr hier genau richtig. Uh.
1: Willkommen zum Podcast, der euch mitnimmt auf eine spannende Reise durch das Wissen der Menschheit. Hier melden sich wie jede Woche aus dem Wixpeditionsstudio der Jan und der Chris. In der letzten Woche habe ich euch ein paar Dinge über das Planetarium erzählt. Wir waren im Riesenglobus von Gottdorf, wir waren in Franeker im ältesten Planetarium und von dort aus ist der Chris weitergegangen über die Wikipedia-Links Transportrad und Lenkung und ist damit zu seinem heutigen Thema gekommen.
0: Und los geht's. Jawohl. Ich habe meiner heutigen Geschichte erstmal einen Untertitel verpasst. Und der lautet, ein Sachse, ein Omnibus und immer die neuesten Trends. <lacht> die Person, die ich euch heute vorstellen möchte, war nicht nur wahnsinnig vielseitig, sondern auch in fast allen Dingen, die er so im Leben angefasst hat, richtig gut und erfolgreich. Deshalb fangen wir erstmal mit etwas an, für das er bis heute bekannt ist. Es ist eine geniale Erfindung, die in den englischsprachigen Ländern der Welt als Ackermann Steering, kurz A-Steering, oder in Deutsch Achsschenkellenkung bekannt ist. Diese besondere Bauart einer Fahrzeuglenkung wird bis heute weltweit genutzt. Und der Herr Ackermann, von dem hier heute die Rede ist, der heißt mit Vornamen Rudolf und der hat diese Lenkung nicht erfunden. <lacht> Aber sie heißt trotzdem Ackermann-Lenkung. Sie heißt, heißt ähm, ja A-Steering bzw. Ackermann-Steering. In Deutsch ist es halt Akschenkelenkung In Deutsch wird die das Funktionsprinzip genommen. Und in Englisch wird halt sein Name genommen. Und, und lass ähm, mich raten, es war nicht Rudolf Ackermann, sondern
1: Bertram Ackermann, sein älterer Bruder.
0: Nein, 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 okay. nein. nein. Das ist ja gleich, gleich wie es dazu gekommen ist. Erstmal äh, die Sache mit der Akschenkelenkung Weißt du, was das so ist, was nein. die tut, warum die so brillant ist? Ähm, das ist ein Prinzip, das... Genutzt wurde oder benötigt wurde ab dem Moment, wo du lenkbare Fahrzeuge hattest. Denn das Problem ist, wenn du Räder einschlägst, dass dann die Lenkachse der beiden Räder relativ zum Radius der Kurve einen unterschiedlich großen Kreis beschreibt. Mhm. Also sprich, ne, du hast ja irgendwo den Punkt, wenn du jetzt die beiden Kreise nimmst, klar, das eine Rad hat einen kleineren Kreis als das andere.
1: Ah, das heißt, das ist die Lenkung, die macht, dass du nur die Räder drehst und nicht die ganze
0: Achse drehst, oder? Ja, okay, das könntest du aber auch noch ohne dieses Prinzip machen, mhm. denn äh, wenn du einfach jetzt nur sagst, gut, du baust an beide an beide Räder letztendlich irgendwo eine Stange und verbindest sie dann eben in der Lenkstange, wie es ja am Rennseffekt auch ist, würdest du dir ja immer noch gleichmäßig verschieben. Das stimmt. So, und ähm, hier ist es so, dass jede jedes der Räder eine eigene Drehachse bekommt. Das heißt, du hast eine Einzelradlenkung, die dazu halt eben durch die Geometrie, wie sie gebaut ist, macht, dass du den Ausgleich bekommst. Dadurch Dazu werden halt diese ähm, Lenkschenkel angestellt. Mhm. Muss man sich am besten mal angucken ähm, in der Wikipedia, weil da sagt wirklich ein Bild mehr als tausend Worte. Das versteht man dann sofort, wenn man eben diese Skizze einmal sieht. Und ähm, als ursprünglicher Erfinder dieser Achsschenkellenkung gilt Dr. Erasmus Darwin, Jetzt haben wir wieder das Ding von, ja, wir haben eine Verknüpfung zu einer Folge, die wir schon mal hatten, denn Erasmus Darwin ist der Enkel von Charles Darwin, den wir in Folge 41 ah. schon mal hatten, als du über die Biegel gesprochen hast. Sehr schön. So, und dieser Erasmus Darwin hatte das Prinzip im Jahr 1761 beschrieben. Das Patent auf die Lenkung bekam dann aber später der Münchner Hofwagner Georg Lankensperger im Jahr 1816 und der wiederum verkaufte das Patent an Rudolf Ackermann.
1: Ach, okay. Das heißt, und, der Ackermann war nur der Patentinhaber.
0: Ja, richtig. Und interessant ist, dass es sogar weitere Patente zu diesem Lenkprinzip später gab. Nämlich äh, eins für Amédée Boulet 1876 in Frankreich und Karl Benz 1891 in Deutschland. Mhm. Mein Thema heute ist aber das Leben und Wirken von Rudolf Ackermann. Und der hat in seinem Leben definitiv noch deutlich mehr gemacht, als nur einfach ein Patent erfolgreich vermarktet. Im Kurfürstentum Sachsen liegt das Städtchen Stolberg. Hier erblickt der kleine Rudolf am 20. April 1764 als Sohn eines Sattlers das Licht der Welt. Stolberg. Da haben wir mal wieder eine klassische Wikipedia-Unschärfe. Denn in der deutschen Wikipedia heißt es, dass Stolberg sein Geburtsort ist. In der internationalen Wikipedia ist es allerdings Schneeberg. Das liegt aber immerhin trotzdem in Sachsen. Einig sind sich die beiden Wikipedien jedoch, dass Ackermann in Stolberg die Lateinschule besuchte. Danach wollte er eigentlich studieren, das ging aber aus finanziellen Gründen nicht und so wurde er, wie sein Vater auch schon zuvor, Sattler. Nachdem er jetzt in einigen deutschen Städten als Sattler gearbeitet hatte und mittlerweile auch im Wagenbau bzw. Wagonbau, also sprich einfach generell alles, was sich, was sich auf Rädern bewegt, sehr versiert war, ging seine Lebensreise weiter nach Basel, dann nach Paris und schließlich nach London. Als er sich in der Londoner Straße Longacre in Westminster niederlässt, ist er gerade mal 23 Jahre alt. Mittlerweile ist er nicht nur ein geübter und wirklich guter Handwerker, sondern auch ein hervorragender und selbstbewusster Geschäftsmann. Der er mittlerweile nicht nur für hohe Qualität, sondern auch für tolle Designs bei seinen Verzierungen bekannt war, schaffte er es, sich einen prestigeträchtigen Job anzuziehen und dabei ging es um eine Repräsentationskutsche, also er hat quasi sozusagen den, den Maybach seiner Zeit gebaut ja, und das war für John Fitzgibbon den ersten Earl of Clare, der zu diesem Zeitpunkt Lord Chancellor von Irland war. Mhm. Der Auftrag brachte ihm nicht nur Ruhm, sondern auch 200 Pfund Sterling. Das wären heute Inflationsbereinigt nicht 32.122, was ich gar nicht so unglaublich viel finde. Aber egal, wird wahrscheinlich mehr gewesen sein als die Standardkutsche, die er sonst so gebaut hat. Und die nächste von ihm gestaltete Kutsche dann war ein achträdriger Omnibus mit dem Namen The Royal Sailor, der zwischen den drei Haltestellen Charing Cross, Greenwich und Woolwich im öffentlichen Nahverkehr verkehrte. Ja, denn die Omnibusse... Das ist eine Geschichte, die, das ist nicht erst seitdem da irgendwo ein Motor drin ist, sondern Omnibus. Grundsätzlich waren halt schon damals große Pferdefuhrwerke, wo du halt mitfahren konntest. Und dieses achträdrige Monstrum ist auch schon ganz schön groß. Also Das ist nicht so, wo irgendwie nur vier Leute reinpassen, sondern das ist halt einfach schon äh, ein Massentransportmittel im öffentlichen Nahverkehr. Cool. Inzwischen ist es 1791 und Ackermann wird zum Verleger als er eine neue Idee zur Vermarktung von Kutschen hat. Ja? Ich finde das sehr schön, wie er so, so einen neuen Zweig aufmacht, weil er einfach denkt, so, hm, vielleicht kann ich Kutschen beliebter machen, dann verkaufe ich mehr Kutschen, also werde ich jetzt erstmal Verleger. Und seine erste Publikation ist ein bebildertes Buch mit dem Namen Imitations of Drawings of Fashionable Carriages. Ja? Also Imitationen von Zeichnungen von schön anzusehenden Vorwerken. Weitere Publikationen folgten und dabei hat es ihm geholfen, dass er auch ein exzellenter Zeichner ist. Hm. Ja, weil er ja immer schon irgendwo vorher Zeichnungen machen musste von dem, was er baut und eben gerade in den Verzierungen so gut war, hatte er Zeichnen auch sehr gut gelernt und konnte deswegen diese illustrierten, ja, im Grunde sind es ja so, so das Automotorsport oder die, die Autobild seiner Zeit. Ne? Du hast einfach etwas, wo du reingucken kannst und die halt eben die aktuellsten Sportwagen angucken kannst. Sehr cool, sehr, sehr cool auf jeden Fall. 1795 dann, also vier Jahre später, eröffnet er seine erste eigene Druckerei und dazu eine Zeichenschule und beides in der Innenstadt von London. Bald schon danach kommt seine erste Lithografiepresse dazu und dann beginnt er auch mit hochwertigen Drucken zu handeln. Seine Erfahrung beim Erstellen und Handeln von Druckerzeugnissen und sein Erfindergeist gingen dabei bald Hand in Hand, denn als nächstes brachte er gefragte Farben für Künstler und Drucker hervor. Ah... Ja, die er selber erfunden hat, wie die, wie die Formulierung war, die er selber hergestellt hat und selber verkauft hat. Also er wird immer mehr so ein in sich geschlossener Kreislauf. Und seine Produktpalette wurde als nächstes um dickes Kartonpapier speziell für Zeichner erweitert. <lacht> Nach nur drei Jahren waren seine Geschäftsräume viel zu klein geworden und er zog ein Stück weiter die Straße herunter zur Adresse 101 Strand. Ja, also auch weiter wieder mitten in London. Und bis zur Jahrhundertwende 1800 wuchs dann seine Druck- und Verlagstätigkeit immer rapide weiter und er schaffte es, viele bekannte und talentierte Künstler seiner Zeit für seine Projekte zu gewinnen. Ja. Das heißt, er hat dann inzwischen auch wirklich Bücher und so weiter gemacht, die halt einfach, ja, wirklich renommierte Zeichner drin hatten und das war so, das Zeug ging halt richtig gut weg, weil er hatte die richtigen Techniken, er konnte das toll drucken und er hat dafür gesorgt, dass er eben auch gutes, gute Qualität hatte, die er da herstellte. Mhm. Zwischen 1809 und 1929, das stimmt nicht, zwischen 1809 und 1829, da bin ich mir sicher, dass ich mich hier eh verschrieben <lacht> habe, so alt ist er nämlich dann doch nicht geworden, erschien die illustrierte Repository of Arts, Literature and Fashions in 40 Ausgaben. Das war eines seiner bekanntesten Erzeugnisse. Diese Zeitschrift mit vielen aufwendigen Illustrationen dokumentierte die aktuellen Trends in Design und Kleidung sowie Möbeln der reichen Mächtigen und Adligen. Alter Schwede, das Mode- und High-Society-Magazin. Inklusive Schöner Wohnen, alles in einem. Wahnsinn. Ja. Es ist wirklich auch spannend, wenn man sich überlegt, dass es halt ähm, so dieser, dieser Wunsch von Wissen, wie die oberen 10.000 irgendwie ihr Leben verbringen, schon im frühen 19. Jahrhundert so groß war, dass man damit an Publikationen halt letztendlich vertreiben konnte. Als Publizist und Verleger schufen Vertrieb er ja eine Unmenge an Publikationen und wurde damit international bekannt nichtsdestotrotz war er weiterhin auch als Erfinder und Innovator tätig und das insbesondere im Fahrzeugbau. Das war ja mal so seine Kernkompetenz. Mhm. Deshalb kam es dann auch zum Patent für Ackermann für die Lenkgeometrie, auch wenn diese, wie wir schon gelernt haben, nicht von ihm erdacht worden war. Er hat aber auch einige eigene Ideen zu spannenden Patenten entwickeln können. So zum Beispiel eine Methode zum wasserdichten Imprägnieren von Papier und Stoffen. Oh. Und für diese Produkte wiederum gab es so viel Nachfrage, dass er eine Fabrik in Chelsea errichtete, um diese herzustellen. Regenklamotten auf gut Deutsch, ja? Ja, Regenklamotten, aber auch, äh, auch Verpackungen. Wenn du Papier imprägnieren kannst, kannst du daran auch äh, Sachen halt wasserdicht verpacken einfach. Diese Fabrik wiederum war eine der modernst ausgestatteten Fabriken ihrer Zeit und eine der allerersten, die mit Gas illuminiert wurden. Oh. So, und diese Technik wiederum überzeugte ihn so sehr, dass er fortan wirklich probiert hat, allen das schmackhaft zu machen und zu sagen, ihr müsst auf Gas umsteigen, das ist total super, du siehst wirklich was im Dunkeln, das ist sicher, das ist innovativ. Und somit wurde er ein erfolgreicher Förderer und Verbreiter dieser Technologie. Dann, während der Napoleonischen Kriege später, war er Aktivist und Seiten der Alliierten und half der britischen Propaganda mit Druckerzeugnissen. Und im März 1809 dann wurde er britischer Staatsbürger. Nach der Völkerschlacht 1813 bei Leipzig engagierte sich Ackermann dafür, der notleidenden deutschen Bevölkerung zu helfen und sammelte dazu Spenden in Höhe von fast 250.000 Pfund Sterling. Das entspricht heute inflationsbereinigt nach Bank von England 17,7 Millionen Pfund. So, und an dieser Stelle bin ich schon an der Stelle, wo wir normalerweise Fun Facts haben. Neben der Tatsache, dass in Stolberg eine Rudolf-Ackermann-Straße existiert, was ja nicht gerade unbedingt verwunderlich oder erstaunlich ist, ist wohl die Tatsache, dass man sich ausgerechnet an ihn für etwas erinnert, das er nicht mal selber erdacht hat, eigentlich schon so ziemlich das Einzige, was ich finden konnte. Und es ähm, ist schon komisch, wie sich so die kollektive Erinnerung entwickelt kann. Ne? Ein ganzes Leben voller Schaffensdrang und am Ende hat dann irgendeine Lenkung deinen Namen und die hast du einfach nur irgendwann nebenbei, bei den vielen Sachen, die du machst, einfach mal auf vom Markt. Oh Mann, das ist eigentlich ganz schön bitter, wenn du dann irgendwann im Himmel sitzt und von oben runter
1: guckst und einfach nur denkst, ihr habe so viele Sachen gemacht, ihr habt so viel Gutes gemacht und tolle Sachen erfunden und dafür denkt ihr an mich, Da musst du als Engel im Himmel wirklich einfach nur denken, boah, Menschen sind saublöd. <lacht> Oder ihre Gedächtnisse sind halt sehr kurz. Oder die Gedächtnisse sind sehr kurz, das stimmt. Oh, aber vielen Dank. Sehr schön. Ich kannte den Namen oder den Namen Rudolf Ackermann kannte ich einfach, weil die Rudolf-Ackermann-Straße gibt es halt schon in sehr, sehr vielen Orten. Mhm. Also es gibt wirklich in vielen, vielen, vielen Städten eine Rudolf-Ackermann-Straße. Aber ich wusste nie, wer dahinter steckte. Jetzt weiß ich es. Das ist der Typ, der die Lenkung, nicht die erfunden Achsschenkellenkung hat. Achsschenkellenkung nicht erfunden hat. Ja? Das heißt, das haben wir auch gemeinsam mit ihm. Mhm. Wir beide haben nämlich die Achsschenkellenkung auch nicht Erfunden. Hashtag I am Ackermann. <lacht> ja, nee, nicht nur Hashtag I am Ackermann, Hashtag wir alle sind Ackermann. Wow. Vielleicht könnten wir ja auch mal irgendwie bei den Leuten in Erinnerung bleiben, äh, als der Podcast, der nicht über Ameisen gesprochen hat. Obwohl, ja. verdammt, das würde ich gar nicht besser, besser nicht mal so festlegen, wer weiß, was noch kommt.
0: Das stimmt, das könnte wohl noch passieren. Wir könnten als der Podcast, der nicht das Format erfunden hat, dass sich zwei Leute gegenseitig Geschichten erzählen, in die Geschichte eingeht.
1: Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Finde ich hervorragend. Mhm, das ist, ich glaube, das Format gibt es nämlich auch schon echt ganz schön oft. Ne?
0: Ich glaube, gefühlt gibt es das seit dem Tag, an dem Podcast Podcast hießen. Okay. Das ist so irgendwie naheliegend. Ja.
1: Danke dir auf jeden Fall für diesen wundervollen kleinen Vortrag über Rudolf Ackermann und Gerne für ein doch.
0: neues Stück Wissen. Gerne. Ich bin gespannt, was du uns mitgebracht hast.
1: Ja, von Rudolf Ackermann bin ich nämlich weitergesprungen über die Völkerschlacht bei Leipzig und die Stadt Leipzig. Und da bin ich schon bei meinem heutigen Thema angekommen und es war ja auch in der Frage eingangs schon relativ deutlich, welchen Beitrag hat Hieronymus Potter geleistet, damit wir hoffentlich bald wieder zu Pfingsten in Leipzig ein WGT feiern dürfen. WGT, kurz für Wave Gothic Treffen. Oder Wave-Gothic-Treffen, wie es ja inzwischen heißt. Wave-Gothic-Treffen war es ja nur zu Anfang. Also aber um zu erfahren, welchen Beitrag er gemacht hat, gehen wir jetzt mal erstmal weit in der Zeit zurück. Wir springen in unsere Zeitmaschine und gehen ins Jahr 1546 bzw. 1547 in den Schmalkaldischen Krieg. Okay. Ja, ähm, was ist der Schmalkaldische Krieg? Von 1546 bis 1547 hat Kaiser Karl V. gegen den sogenannten Schmalkaldischen Bund gekämpft. Eventuell ist die Stadt Schmalkalden, das ist südwestlich von Erfurt ja dem einen oder anderen bekannt, oder vielleicht hört ihr uns ja auch gerade von da aus, dann beste Grüße, Grüße nach, nach Schmalkalden. Schmalkalden. Also, der Schmalkaldische Bund war ein Bündnis protestantischer Landesfürsten und Städte unter der Führung von Kursachsen und Hessen. Ziel des Kaisers war es, den Protestantismus zurückzudrängen. Zunächst haben die beiden Kriegsparteien im süddeutschen Raum gekämpft, aber später verlagern sich dann die Kampfhandlungen in den sächsischen und thüringischen Raum. Und dabei kam es auch zu einer Schlacht, bei der die Befestigung der Stadt Leipzig beschädigt wurde. Und somit musste nach dem Krieg in Leipzig die Stadtbefestigung neu aufgebaut werden. Mhm. Beauftragt mit diesem Wiederaufbau wurde schon benannter Hieronymus Lotter. Und Lotter war Kaufmann und während seines Lebens ist er auch mehrfach Bürgermeister von Leipzig gewesen und war ebenso auch Bauleiter von wichtigen landesherrlichen Bauobjekten in Sachsen, zum Beispiel das Jagdschloss Augustusburg bei Chemnitz. Und in Leipzig war er die treibende Kraft für sehr, sehr viele umfangreiche Baumaßnahmen des Rates. Und er hat also die Stadtbefestigung von 1551 bis 1554 wieder aufgebaut und von dieser Stadtbefestigung steht heute nur noch ein einziger Teil. Und Lass mich warten, die ist MB. Das richtig, und zwar ist das ein altes Bollwerk mit dem Namen Moritzbastei. Und Hörer von uns, die jetzt rein zufällig das Festival schon mal besucht haben, wissen jetzt auch sofort, welchen Beitrag er geleistet hat. Er hat nämlich einen der Veranstaltungsorte gebaut, in dem dieses Festival abgehalten wird. Also, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, nämlich das Wave-Gothic-Treffen, um das es heute nämlich eigentlich gehen soll. Was ist das Wave-Gothic-Treffen? das jedes Jahr zu Pfingsten in Leipzig gefeiert wird. Das Wave-Gothic-Treffen, kurz WGT, ist ein Musik- und Kulturfestival, das seit 1992 jährlich am Pfingstwochenende auf dem Agrargelände sowie an weiteren Orten in Leipzig stattfindet. Klammer auf, nur bis 2019 und dann hoffentlich 2022 wieder aus bekannten Gründen. Organisiert wird das Festival heute von der Chemnitzer Firma Treffen- und Festspielgesellschaft für Mitteldeutschland. Und neben dem Mera-Luna-Festival in Hildesheim ist das WGT eine der größten Veranstaltungen der alternativen und schwarzen Szene. Auch deutlich älter, denn das Mera-Luna gibt es erst seit dem Jahr 2000. In unserer Folge zum Roskilde-Festival hast du ja von der Entstehung des Roskilde-Festivals berichtet. Und jetzt kommen wir auch mal zur Entstehungsgeschichte des WGTs, wobei ich da nicht sagen kann, stimmt das, stimmt das nicht, aber das ist einfach, ich, ich nenne es mal die Legende, die man sich erzählt. Lore. Ganz genau. <lacht> Folklore. Als Vorgänger des WGT gilt alle Feier am Schloss Belvedere in Potsdam. Das ist ein Schloss, das zum Ensemble Potsdamer Schlösser und Gärten gehört und nördlich des Neuen Gartens liegt. Und 1988, also noch vor der Wende, trafen sich hier anlässlich zur Walpurgisnacht ungefähr 20 Leute zu denen später noch weitere Anhänger der schwarzen Szene hinzukamen. Dazu muss man sagen, die schwarze Szene in der DDR war etwas sehr, sehr Besonderes, weil es natürlich staatlich eingeengt wurde, soweit wie es ging, und auch man nicht so viel Zugang zu Musik hatte. Am Ende bestand diese Party aus ca. 150 Leuten, wo man dann wohl beschlossen hat, wir müssten ein solches Treffen
0: von so Gleichgesinnten eigentlich regelmäßig organisieren. Ich finde, du solltest auch für die Leute da draußen mal so schwarze Szene erklären, weil ich glaube nicht, dass jeder damit unbedingt was anfangen kann. Gut, und der schwarze Szene,
1: derjenige, der nichts damit anfangen kann, ähm, unter schwarze Szene verstehe ich jetzt einfach die Grufti- oder Gothic-Gemeinde, die Gothic-Szene. Äh, also viele schwarz gekleidete Leute, die sehr düstere Musik hören, aus verschiedenen Bereichen, Elektro, Batcave, ich weiß nicht, wie man sonst wirklich die schwarze Szene beschreiben sollte, außer schwarz.
0: Ja, also sprich, es ist eine Szene von, von, von Musikfans, die im Endeffekt irgendwo aus der, der post punk wave geschichte in den späten 70ern, frühen 80ern irgendwo in England entstanden ist und heutzutage einfach immer noch da ist. Und es ist im Grunde eine sehr diverse Musikszene, weil du unglaublich viele Stile hast. Und auf der anderen Seite halt... Ähm, dieses vereinende Verein, Element hast, dass einfach irgendwie schwarze Kleidung getragen würde in jeder Variante. Ganz genau.
1: Also, wie eben gesagt, wir, wir sind im Jahr 1988, also wir sind in der DDR. Und ähm, ich hatte ja gesagt, die schwarze Szene war was wirklich Besonderes. Denn eigentlich kann man es nicht anders sagen, ein Gothic oder ein Grufti zu sein, war in der DDR eigentlich effektiv verboten. Mhm. Die Zusammenkunft am Belvedere wurde von damaligen ddr Ordnungskräften natürlich dann auch recht schnell aufgelöst, weil die fanden nämlich sowohl die Entstehung und Existenz einer solchen Subkultur, die auch noch vielleicht ein gewisses kritisches Denken an den Tag liegt, von vornherein nicht gut. Also schwer kontrollierbare Subkultur war für die eher suboptimal. Erst nach der Wende konnte dann eine solche Veranstaltung wirklich offiziell betrieben werden und das erste WGT, damals unter dem Namen Wave Gothic Treffen, fand 1992 im Eiskeller in Leipzig statt. Der Eiskeller ist heute das Conne Island. Und zwar ist das ein alternatives Jugend- und Kulturzentrum im Stadtteil Connewitz. Beim ersten WGT waren ca. 2000 Gleichgesinnte vor Ort. Auf dem ersten WGT spielten damals ganze acht Bands. Wenn man weiß, welche Größenordnungen das WGT später annimmt, ist das eigentlich schon recht witzig. Aber es spielten acht Bands, und zwar acht deutsche Bands. Und zwar Age of Heaven, Das Ich, Ghosting, Goethe's Erben, Love Like Blood, Sweet William, Templar und Digital Afflict. Spannenderweise, ich kannte wirklich nur die Hälfte davon. Heute läuft das Festival über vier Tage und der Besucher des WGT kann neben knapp 200 Konzerten noch weitere vielfältige kulturelle Angebote in Anspruch nehmen, die mit im Rahmen des Festivals veranstaltet werden. Dazu gehören zum Beispiel Filmvorführungen, Partys, Lesungen, Ausstellungen in Museen und Galerien, Live-Rollenspiel, Kirchenkonzerte, Mittelaltermärkte und noch vieles, vieles mehr. Es sollte also auf jeden Fall für jeden Vertreter der schwarzen Szene etwas dabei sein, denn die schwarze Szene ist insbesondere in der Zeit, in der das WGT existiert, immer weiter in verschiedene kleinere Gruppen aufgespalten worden, die sich aber trotzdem auf diesen Festivals, zum Beispiel auch auf dem Meer Luna, immer wieder versammeln. Das Publikum eines Wave-Gothic-Treffens umfasst nämlich heute sowohl Gothics-, elektro und Neofolk-Anhänger bis hin auch zu BDSM- und Fetisch-Anhängern. Und es finden sich hier Punks, Metaller, Angehörige der Cyberkultur, der Mittelalter-Szene oder auch der Steampunk-Szene. Also es ist ein, man könnte sagen, ein buntes Potpourri, von Gruppierungen, die dort zusammenkommen, um eine ausgelassene Zeit zu feiern. Bei den 200 Konzerten oder 200 Veranstaltungen, die heute stattfinden, sollte also für jeden Vertreter von einer dieser Gruppen auch was dann dabei sein. Ein sehr zentraler Punkt dieses Festivals ist das agra Messegelände. Dort befindet sich die Halle, in der die größten Konzerte stattfinden und auch der Zeltplatz, der neben vielen Hotels in Leipzig verteilt, sehr, sehr vielen Besuchern das Festival zu Hause bietet. Durch die verschiedenen Arten des kulturellen Angebots ist klar, dass es hier nicht einfach ein Festivalgelände gibt, wie es zum Beispiel bei dem genannten Meraluna der Fall ist, wo man einen Zeltplatz hat, ein Festivalgelände, da stehen zwei Bühnen, dort finden Konzerte statt und das ist das Festival. Sondern das Festival verteilt sich auf Veranstaltungsorte in der kompletten Stadt Leipzig. Da sind, und das wirklich nur unter anderem, das genannte agra messegelände das Werk 2, ein Kulturzentrum ebenfalls im Stadtteil Konnewitz, wo das Ganze angefangen hat, das allerdings nur bis 2013 mit als Veranstaltungsort dabei war. Die vorhin erwähnte Moritzbastei, die der gute Hieronymus Lotter für uns aufgebaut hat. Dort findet jedes Jahr ein Mittelaltermarkt statt. Passt natürlich auch sehr gut. Bis 2014 wurde für Lesungen und Autogrammstunden ein Cinestar-Kino genutzt. Das Viktorianische Picknick findet jedes Jahr im Clara Zetkin-Park statt. Clara Zetkin ist eine Frauenrechtlerin. Das Torhaus Dölitz, dort gibt es das sogenannte heidnische Dorf. Und ins heidnische Dorf können auch nicht Festivalbesucher gegen einen Eintritt reinkommen. Das ist dann also wie so ein zusätzlicher Markt. Und eben noch viele, viele, viele mehr. Was sehr, sehr schön ist, und das finde ich wirklich klasse, ist, im Ticket für das WGT ist automatisch der öffentliche Personennahverkehr in Leipzig für die vier Tage mit inbegriffen. Das heißt, die Festivalbesucher können dort Bus und Bahn innerhalb der Stadt nutzen und können sich dementsprechend auch sehr gut zwischen diesen ganzen Veranstaltungsorten bewegen. Wenn es genau deswegen eine deutsche Stadt gibt, in der man als Grufti oder als Gothic wahrscheinlich nicht schräg angeschaut wird, dann dürfte das Leipzig sein, weil einmal im Jahr Leipzig halt von über 20.000 solcher seltsam aussehenden Gestalten bevölkert wird. Und ich mir gut vorstellen kann, dass seit dem Jahr 1992 die Leipziger sich einfach irgendwann dran gewöhnt haben und auch festgestellt haben, die tun nichts Böses, die sehen nur komisch aus. Die machen aber nichts Fieses. Man muss ein WGT, glaube ich, ganz besonders mal erwähnen. Und zwar ist das das WGT im Jahre 2000. Das war die größte Ausgabe des WGT's. Auf der historischen Webseite des WGT stehen dort sage und schreibe 349 Künstler, die aufgetreten sind. Wären? Wären, Entschuldigung, wären. Ja. Aber das Festival endete vorzeitig und zwar mit dem Bankrott des Veranstalters. Genaue Ursachen. Kenne ich nicht, die sind wohl auch ziemlich undurchsichtig. Es gab auch schon damals ganz viele Gerüchte, das haben wir beide zu der Zeit ja auch mitgekriegt, wahnsinnig viele Gerüchte, die durch diese Szene in Deutschland gegangen sind, von wovon Missmanagement die Rede war, Kartenfälschung, irgendwelchen Intrigen, Unterschlagung und was weiß ich nicht was. Das, was wir wissen, ist, wie das Ganze für den Außenstehenden ablief. Oder wirkte. Und zwar, während des WGTs kam am Samstagabend das Gerücht auf, dass die Bezahlung der Bands und der angeheuerten Unternehmen, also Securities und so weiter, nicht gesichert wäre. Die Veranstalter haben sich darum aufgrund von Drohungen gesagt: Wir sind dann mal weg. Und haben genau das sehr, sehr schnell in die Tat umgesetzt und waren halt weg. Und dann passierte etwas, das wahrscheinlich jedem Veranstalter oder auch jeder Stadt erstmal, wenn da ein großes Musikfestival stattfindet, so ein bisschen Angst macht, nämlich dann wurde die Security des Festivals abgezogen. Und zwar komplett. Es wurden auch diverse Konzerte abgesagt. Und man könnte ja meinen, alles klar, die Security ist weg, Konzerte werden abgesagt, Veranstalter ist weg, das Festival ist einfach jetzt vorbei. Ihr könnt euch jetzt in eure Autos, Züge oder sonst was setzen und nach Hause fahren. Das war aber eben nicht so. Weil da waren halt ein paar tausend feierbereite Gruftis und die wollten auch nicht nach Hause und auch viele der angereisten Bands haben gesagt: So, pff, ganz ehrlich, wir sind jetzt hier. Ähm, wir, wir würden trotzdem spielen. So dass dann Security-Aufgaben kurzerhand von Besuchern selber organisiert wurden und ähm, die Konzerte dann zwar größtenteils in der Agra-Halle stattgefunden haben, weil die anderen Veranstaltungsorte auch nicht mehr zur Verfügung standen, aber trotzdem diverse Bands gesagt haben: Hey, wir spielen, dann können die Leute zumindest hier noch feiern. Ist uns klar, dass wir da kein Geld für kassieren. Man muss dazu auch sagen, da wir ja auch auf dem WGT waren, da wir schon auf dem Mera Luna waren und auch die schwarze Szene aus unserem Leben ein kleines bisschen kennen, ich hatte immer das Gefühl, der klassische Goth ist ja, wenn so etwas passiert, auch eher nicht der aggressive Typ, sondern eher der lethargische Typ. Also ich glaube, wäre das ein anderes, wäre das ein Rocker-Festival gewesen, wo man die Security abzieht, wäre das anders
0: abgelaufen. Auf jeden Fall, ich erinnere mich einfach an diesen Morgen, wo man aus dem Zelt kriecht und denkt, irgendwas ist anders. Und du realisierst, okay, Alle Zäune sind ist, weg. die Zäune sind weg. Es steht keine Security mehr. Und dann kommt auch schon irgendwie eine Schlange von, von Polizeibullis, in der verängstigt aussehende Polizisten sitzen und die Durchsage bekommt: Bleiben Sie ruhig, keine Gewalt, das Festival ist beendet. Und du siehst im Grunde einfach nur irgendwie Tausende von, von Festivalbesuchern, die irgendwie den Kopf hängen lassen und sagen: Oh. Das ist keine komplette Reaktion. Ja. Ähm, die,
1: ich glaube, die Leute, die dann geblieben sind, für die war das Festival darum auch so legendär, weil während dieser Konzerte, die dann noch stattgefunden haben, werden sich die ganzen Besucher gedacht haben, genieß es. Das war das letzte WGT in Leipzig. Wir werden dieses Festival in seiner Art mit, mit seinen ganzen Veranstaltungen über die Stadt verteilt, werden wir nie wieder erleben. Gott sei Dank ist es dazu nicht gekommen. Nämlich das Festival ist dann unter neuer Hand gekommen und wird seit 2001 und äh, mit sehr, sehr enger Zusammenarbeit mit der Stadt Leipzig organisiert, weil natürlich die Stadt grundsätzlich auch ein Interesse hat, weil irgendwo ist es ein kulturelles Event geworden ähm, und ich glaube auch, dass viele Leipziger einfach sagen, oh, ist Pfingsten, da kommen wieder die
0: ganzen komischen Leute. Ja und das ist schlicht und ergreifend auch ein wirtschaftlicher Faktor, 20.000 Leute für ein wirklich verlängertes Wochenende, denn das ist ja das Ding, die meisten äh, Leute, die regelmäßig dahin kommen, machen letztendlich eine Leipzig-Woche draus. Ja. Das ist schon touristisch sehr interessant. Und sparen da auch ein
1: Jahr für. Also die ja, Leute lassen richtig. da ja schon auch Geld in der Stadt. Also gibt es das Festival weiterhin und auch weiterhin in dieser schönen Art und Weise, komplett über die Stadt verteilt zu sein. Denn gerade, und das ist das Tolle dabei, Leipzig hat historisch so viele Städte, an denen man etwas veranstalten kann, zu bieten die ein tolles Ambiente für dieses Festival lief, äh, liefern. Die Moritzbastei ist toll. Es finden Konzerte am Völkerschlachtdenkmal statt, was
0: wirklich Vor genial allem ist. Nicht nur am, sondern auch im. Im also das ist, muss auch sagen, das ist ein ganz kleiner Raum dann im Endeffekt, der in diesem Völkerschlachtdenkmal ist. Aber halt wahnsinnig hoch, sehr zeremoniell mit seiner, mit seiner achteckigen Struktur und so weiter. Und dort sind dann, dann Akustikkonzerte, wo der Künstler halt in der Mitte in dem Raum ist und das Publikum ringsherum steht. Das ist schon echt sehr toll. Mhm. Ja, und das ist das WGT in Leipzig? Hoffentlich
1: 2022 wieder. Und ja, vielleicht, vielleicht sehen wir uns
0: dann da ja. Ich überlege nämlich, als
1: ich das Ganze geschrieben habe, habe ich echt gedacht, oh, man könnte auch mal wieder zu Pfingsten nach Leipzig fahren.
0: Das ist richtig, das hat sich ja nicht immer gelohnt. Jetzt habe ich was Schlimmes. 22 Seiten Fun Facts. Nee, du hast ja
1: eben gesagt, so Fun Facts habe ich eigentlich keine so wirklich. Ich auch nicht. Oh. Ja, ähm, und es könnte mir sein, wir, wir beide haben uns ja in den letzten, keine Ahnung, x30 Jahren sehr, sehr oft und sehr, sehr viel über Musik unterhalten. Ich habe vielleicht jetzt so ganz schlechte Nachrichten für dich. Und zwar, ich stelle jetzt mal die Künstler vor, die die meisten Auftritte auf dem WGT hatten. Mhm. Also das Podium. Bronzemedaille, Silbermedaille, Goldmedaille. Und ich nenne hier nicht nur die Künstler, sondern ich nenne wirklich da mal einmal überhaupt einzelne Künstler oder bestimmte Künstlergruppen, die vielleicht auch aus Leipzig kommen und deswegen dort sind. Und dann einmal gibt es das Podium für die Bands. Mhm. Ja, Erstmal nennen wir es mal die Honorable Mentions. Zehn Auftritte auf dem WGT hatte bisher das Gewandhausorchester. Das Leipziger Gewandhaus ist ein Veranstaltungsort und das ist einfach deren Hausorchester. Zwölf Auftritte auf dem WGT hatten... Die Capella Fidicina, das ist das Ensemble Alte Musik Leipzig. Nachtwindheim, eine mittelalterliche Spielmannsformation. Ich glaube, ich weiß, wer Nummer 1 ist. Und Christian von Aster, auch 12 Auftritte mit Lesungen. Soweit, so gut. Jetzt komme ich zu den Bands. Okay. Ja, und wie gesagt, das ist halt, vielleicht denkst du jetzt gleich einfach nur, Nein. Auf dem dritten Platz mit der Bronzemedaille, mit zehn Auftritten auf dem WGT, die Elektroband Suicide Commander. Mit elf Auftritten auf dem WGT,
0: die Band, was schätzt du? Weißt ich du? hatte vorhin schon bei den, bei den Honorable, Honorable Mentions gedacht, dass jetzt der Name Noctulus fällt. Nein. Weil er ja irgendwie auch schon seit vielen Jahren tatsächlich auf dem offiziellen Bild steht und da vorher schon ein paar Jahre so dabei war. Nein. Elf Auftritte, dass ich.
1: Und die Goldmedaille für die Band mit den meisten Auftritten auf dem WGT, nämlich zwölf an der Zahl, geht an Illuminate. Okay. Ich glaube, du darfst lachen. Also, wenn Alles du das witzig gut. findest. Alles gut. Alles gut. Ja. Illuminate, äh, wir waren beide nie Fans von der Band, dementsprechend ist das jetzt für uns beide so eine Sache, dass, dass es tut halt ein bisschen weh. And on this terrible bombshell <lacht> gebe ich wieder zurück ins Expeditionsstudio und sage, so viel zum WGT.
0: Ja, danke für, ans Außenstudio Leipzig für diesen kleinen <lacht> Report. Ja, damit hätten wir die heutige Folge ja schon wieder im Kasten und damit einen weiteren Freitag gerettet. Gott sei Dank. <lacht> es ist bald wieder Wochenende, Leute. Und dann müsst ihr auch nur noch wieder die kurze Woche warten, bis ihr dann eine neue Folge von uns hört. Dann es ist bald wird's. Wochenende, schmeißt den Grill an. Richtig. Und ich kann euch schon verraten, es wird eine zauberhafte Performance in der nächsten Woche geben. Ja. Und äh, ich habe schon sehr viel Spaß mit dem nächsten Thema jetzt schon in der Vorbereitung. Und ich kann euch was, was, was bahnbrechendes sagen. Ich sag schon schon The Bombshell. Ich habe eine neue Bombshell. Ich werde das nächste Mal ein Experiment machen. Wow. Ja, ich werde nämlich in einer aufgezeichneten Sendung ein Live-Experiment durchführen. Wow. Also bleibt gespannt. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Kommt gut durch den Tag, durch die Nacht. Und wenn ihr denkt, ihr möchtet was loswerden, könnt ihr uns immer gerne Kommentare schreiben und eine E-Mail rüberschießen oder auch uns einfach bewerten. Ansonsten
1: bleibt neugierig, kommt gut da durch und bis
0: nächsten Freitag. Tschüss.
1: Tschüss.